0: Nous avons utilisé le daf Gimel dans ma secrète et nous reprenons trois lignes à la fin euh, du daf euh, Bête à on avait dit justement que dans la Mishnah, lorsqu'on avait deux personnes qui étaient en discussion, deux personnes qui attrapaient un talit, un vêtement et qui disaient chacun était le sien, ou deux personnes qui attrapaient un talit qui disaient que chacun l'avait acheté, donc chacun dit qu'il l'a acheté ou chacun dit qu'il l'a trouvé, on a dit qu'on partage, on partage, euh, ça c'est le digne de l'art. Michelin. Simplement, on avait dit qu'il fallait que chacun jure, que chacun jure qu'il n'a pas moins que la moitié et à ce moment-là, on partage. Or, on a vu que Sumkrus était un ami qui pensait qu'en général, à a mais ça fait que lorsqu'on a un doute sur de l'argent, Khol on partage sans faire jurer. Donc, Lagma essaie d'allier euh, notre Michelin avec Sumkrus. Lagma dit oui, Sum Khrouz, ce qu'il a parlé lorsqu'il a une perte d'argent, Là ici, il n'y a pas de perte d'argent, on a dit pourquoi, parce que à la fois, si c'est un achat, c'est deux personnes qui ont payé à, à, au vendeur et donc celui qui n'aura pas l'objet sera remboursé. Et si c'est une perte, personne n'a investi pour avoir cet objet, ils n'ont fait que le ramasser, donc personne n'a de perte. La m'a dit, "Mais attends, Mais laf kalwa avant dernière ligne, laf bet amoul d'ez laf c'est l'inverse, hein, c'est un Pourquoi Oum a il y kadraa demamona lemar, y kadraa si déjà, dans le cas classique, dans le cas où il y a des accords, tu me donnes de l'argent, euh, je t'ai acheté, je t'ai vendu, où il y a vraiment une perte dans le cas où on écoute l'un ou l'autre. Il y a une perte pour l'un ou une perte pour l'autre. Et qu'en plus, il y a des raisons de dire, que, de penser que l'objet appartient entièrement à un ou à l'autre. Si dès dans ce cas-là, si dans ce cas-là, son n'a pas peur de faire Partager la part, en, la, la, la part en deux et de faire en sorte finalement que l'on soit quasiment certain qu'un des deux est une perte, puisque a priori il y en a un qui est propriétaire de tout et pas les deux, et qu'a priori en plus celui qui a raison a investi, il a réellement prêté, il a réellement acheté, ainsi de suite, où là il y a vraiment une vraie perte pour l'un des deux. Et dans le cas où on partage, forcément il y aura une personne qui perdra les 50%. Si dans ce cas-là, il a dit on partage sans serment, on a chez nous, dans notre Michelin justement, ou parce que c'est un objet trouvé, ou parce que finalement, c'est une discussion sur qui a acheté, mais en fait, les deux ont acheté la question, est qui a acheté de ma, la, le, en premier, et quel est le de travail où, on peut dire que dans tous les cas, déjà, il est possible que les deux aient acheté en même temps, ou les deux pris l'objet en même temps. Le Koshéke, la Philotémason Proust, la gloire a dit, dans tous les cas, dans tous les cas euh, tu peux dire que c'est comme sous soufus, pourquoi Ce serment qu'il y a dans la Mishnah n'est pas un serment que la Torah demande de faire mais c'est un serment que les Chachamim ont fait donc on n'a pas les noms à l'achat ailleurs Pourquoi Comme a dit le rabbi Chacham, le rabbi Chacham a dit Ce serment de la Mishnah est une institution des sages chez lui ou pas, que les gens aillent chacun attraper l'objet de quelqu'un dès qu'il est disponible et dire il est à moi et au moins il est sûr de récupérer au moins la moitié et donc c'est la pour laquelle on a fait jurer mais Torah il n'y a pas de raison de jurer et c'est la raison pour laquelle on peut très bien imaginer que par ailleurs dans le cas classique Subpros ne fait pas jurer, il fait partager, il partage en deux. Et chez nous, dans la Mishnah, il devrait dire la même chose, si ce n'est que sinon, ce serait trop facile pour les gens de soulever les objets qui ne sont pas les leurs pour récupérer la moitié. C'est pour ça qu'on a institué un serment, mais qui normalement n'existe pas dans la Torah. Maintenant, on va encore une fois essayer de voir si la Mishnah correspond aux avis traditionnels des Tanaïm. Apparemment, notre Mishnah semble ne pas aller comme Rabbi aussi. Pourquoi Des Rabbi aussi, car si c'est comme Rabbi aussi, Ha'ama, pourtant, il a dit, Imke Ma'ishi Tera'ma'ai. Six, il, a une, il a une formule le si c'est cela, que perd le euh, malhonnête, le menteur Et il a une logique Rabbi aussi, c'est que lorsque l'on a deux personnes qui sont désaccordes et que l'on sait qu'il y a un des deux qui ment l'exemple, où Rabbi aussi s'exprime, c'est euh, deux personnes qui ont laissé euh, de l'argent chez quelqu'un, un il a laissé 200, l'autre il a laissé 100, donc réellement, et même celui qui a à moins laissé, il a laissé 100. Et les deux maintenant réclament 200. Donc celui qui est menteur, il manque sur la moitié. Il, il a réellement 100 euros qu'il a laissé chez l'autre, tout simplement maintenant il dit qu'il a laissé 200. Et dans ce cas-là, on a notre requête à réussir à famille, est-ce que l'on partage la partie sur laquelle on discute, ou est-ce que l'on met au milieu et finalement personne ne les récupère Quel est le but Quel est l'intérêt Alors c'est une double perte. Pour la personne qui est honnête, mais ça permet au moins de faire perdre la ramaï. Pourquoi Parce que si on fait comme Chachamim, on euh, donne les 100 sur lesquels euh, tout le monde est d'accord, et sur le reste on partage. Donc et du coup à Ken, « de finalement le malhonnête a tout a gagné, il récupère ce qu'il devait avoir, et il ne prend aucun risque, et en plus il tente le coup de récupérer 50% ce qu'il y a en plus. Donc, du coup, elle a colle monar, et monar, on laisse tout au milieu, à la gauche, ce que les Négaon et donc ça permet de punir le et donc on nous dit ici si la si notre est était comme Rabi aussi, on devrait dire la même chose. Un dit le Talit est à moi, l'autre dit le Talit est à moi, comme un des deux a priori est malhonnête, même si ça, euh, ça, 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 ça punit encore plus celui qui est réellement propriétaire. Pour ne pas donner d'idée aux malhonnêtes, on va faire en sorte que personne ne récupère l'objet. Et la maire à la Banane, qui va la nous dire que c'est un c'est comme banane banane, on dit quoi Le reste, donc on donne les 100 à chacun, et les, le deuxième, euh, la partie de l'argent qui reste, les 100 plus sur laquelle il y a une discussion, chacun dit que c'est à lui. À ce moment-là, on le laisse de côté monach et là, on le laisse jusqu'à l'IAWANAN. Alors, on m'a dit des sfeqayi. Haïma yi, yama mishlama rabanan Chez nous, on peut encore yama mishlama rabbanan. A rabanan de badaï, haïmane de khal minayu. monach achaboy yahoo. On peut dire que là-bas, comme il y a forcément un des deux qui est propriétaire, parce qu'on a dit que là-bas, il y a réellement un qui a laissé 100, l'autre qui a laissé 200. Et donc, finalement, aucun des menteurs à 100%. C'est pour ça que l'on applique cette alakha où on laisse la partie supérieure jusqu'à ce qu'Eliouan a Radical et mémoire de travail, ou ou, Banane, banan Pliqué c'est la pour laquelle chez nous, comme il est possible que les deux soient propriétaires de l'objet en même temps, s'ils l'ont réellement soulevé en même temps, à ce moment-là, on fait partager en faisant jurer. Et là, il y a ma Rabi aussi. Si tu dis que c'est <rire> Rabi aussi. Si, déjà là-bas, dans le cas où il y a forcément un des deux qui est honnête, Amar et déjà là-bas, aussi dit qu'on punit le voleur, à tel point qu'on met tout au milieu et que personne n'a récupère rien. Chez nous, où il est possible, où il est possible que ça n'appartienne tout qu'à un seul, et que l'un soit complètement malhonnête. Ok, chez Ken, Agmadinam filut et Marviusi attend, vadayi karamai, acha miyema. Agmadinam, pourquoi? Parce que Marviusi, c'est une Takana qu'on a fait pour les rameins, pour les malhonnêtes. Mais chez nous, acha miyema, qui te dit des karamai il y a un malhonnête? Emma Tavaio, Badé Adé, agbura, Ce qu'on vient de dire à l'instant, et qu'on a répété à plusieurs reprises depuis le début de la Mishnah, il est possible ici que les deux aient attrapé l'objet. En même temps, Inami, autre raison, Atam Kanisler, aussi. » parce que là-bas, aussi, il les connaît, il punit le Ramaï, le malhonnête, qui est déludé pour qu'il l'avoue. Acha Maïbseda, il l'a Et Lagman nous dit, pourquoi Parce que là-bas, on veut absolument qu'il avoue. Parce que là-bas, il perd réellement. Mais ici, il il l'a déludé. Au final, ici on n'a pas euh, le même raisonnement, c'est qu'il euh, n'a pas de perte réellement. Il n'a pas de perte. Là-bas, dans le cas où Rabi aussi l'a puni, comme il a mis 100 euros chez la personne, et que l'autre a mis 200 euros, qu'est-ce qu'on fait selon Rabi aussi On prend tout l'argent et on le rend à personne. Donc au final, là-bas, le ramaï, le malhonnête, perd, puisqu'il a 100 euros réellement qu'il ne récupérera pas, parce qu'il a cherché à récupérer 100 de plus. Alors là-bas, il a une perte. Et donc... Là, Arabi aussi a fait la punition pour qu'au moins ils finissent par dire la vérité. Alors que chez nous, dans tous les cas, il ne perd rien. Puisque c'est une, une métia, c'est un objet trouvé, il n'a aucune perte. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'on répète encore une fois, Arabi aussi d'un avis qui pense que lorsque l'on a deux personnes qui sont en désaccord, en général, c'est-à-dire qu'il y a un malhonnête, et qu'est-ce qu'on fait sur l'Arabi aussi On laisse l'argent, on ne le rend à personne. Même s'il y a une partie sur laquelle ils sont en accord. On ne la rend à personne de telle sorte à ce que le, euh, le voleur, enfin le malhonnête, soit puni. La question c'est pourquoi on n'applique pas ça chez nous et on nous dit finalement qu'il y a deux raisons. Pourquoi Soit, parce que Yossi ne dit ça que lorsqu'on a une certitude, une vraie certitude, qu'il y a un malhonnête, or chez nous il est possible que les deux soient propriétaires. Deuxième raison, peut-être que aussi, même si chez nous on pouvait imaginer que l'on pense être certain qu'il y a un, un, un malhonnête, que quand est-ce que l'on punit le malhonnête, c'est quand on veut le punir de telle sorte à ce que l'argent qu'il ne récupère pas soit une perte et une perte de telle sorte à ce que finalement il va avouer. Et là donc c'est possible dans le cas où on lui doit réellement 100 euros mais qu'il en demande 200. Si on le punit, il récupère même pas ses 100 euros. En nous, il a trouvé un objet. Et moi, il dit, Attends, tu as raison. Ça c'est vrai pour la. métia pour l'objet trouvé, mais cas au même cas, mais qu'allez me dire tu sur la vente? La vente, il a dépensé. La dit, et là, Mechavarta, Kedeshaminad, Meikara. La dit, donc, on revient sur le premier tirout, première réponse, qui dit simplement qu'à partir du moment où on n'est pas certain chez nous d'avoir un ramal d'avoir un malhonnête, il n'y a pas la takana de Rabbi aussi, de punir les deux, dans, justement dans le but de punir le ramal Maintenant, la va parler d'autre chose. Ben ou bien les rabbis Sina, que ce soit selon ou que soit selon rabbis Ossim à ta'aim, le rabbis Ossim, que ce soit selon le on a une Michna là-bas dans Maseret Shorot, que ce bas au sujet d'un commerçant qui écrit sur son louroir, qui écrit sur son euh, tableau, euh, l'argent qu'il doit ou qu qu'on lui doit, les katane là-bas on dit, zénichbar vénote, ve zénichbar vénote, là-bas on dit, chacun jure, et chacun jure et prend son argent. La Gomara pose la question: de la La pose la question: Pourquoi là-bas, on ne dit pas que laisse l'argent? la Gomara la pose la question à Rabbanan et Rabbi aussi Pourquoi cette mission là-bas de Shfurot n'utilise pas le principe qui était commun à Rabbanan et Rabbi aussi que dans certains cas, on laisse l'objet, l'argent au milieu, et on attend, et il y là-bas? C'est un cas où le reinvani, le commerçant euh, devait donner de l'argent à une personne et la personne a envoyé un employé. A envoyé un employé. Et l'employé dit qu'il n'a pas reçu l'argent et le commerçant dit qu'il a donné l'argent. Donc il y a un désaccord. Le balabait se retrouve au milieu des deux. Le euh, commerçant lui dit ça y est, il a déjà donné. Et l'employé, le, euh, son employé lui, ne lui dit qu'il n'a jamais récupéré quoi faire. On dit chacun jure et il prend ce qui lui est justement. nous dit pourquoi là-bas on ne laisse pas l'argent au milieu jusqu'à que il y a un dit pourquoi? Parce que là-bas c'est sûr qu'il y a un effectivement, mais Amr de d'Idar Il dit parce que moi j'ai le, le, le chenvani, donc le euh, Commerçant, dis-moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai envoyé l'argent. Maikli gabe sahir. Je n'ai rien à voir avec ce sahir, avec ce, euh, cet employé que tu as envoyé, et moi je n'ai pas l'obligation de le croire. Et si je ne fais rien, enfin garde des camiches ta barlie, l'emmène même même si s'il jure, je n'écoute pas, bichois. Ah, et il m'a dit, c'est toi qui as décidé de lui faire confiance, et. Euh, et tu as dit de ne pas euh, de remplacer des témoins finalement lorsque je donne l'argent. ve et maintenant le Sachri l'employé lui-même dit la même chose. Ana Ada habita. Moi je fais ce que tu as fait Gabar. Ma itli Je n'ai rien à voir moi avec ce chen vani. Aghadim mishtabar, l'imel si jure le commerçant. Lomai je ne le crois pas. Karta bayu mishtabayit, vishakle mi Et donc à ce moment-là chacun Chacun jure et récupère du balabaï, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre ensemble. C'est l'histoire de quelqu'un, le renvani devait de l'argent, le sahir, l'employé, devait récupérer sa paye. Donc le balabaï, il a dit voilà tu vas dans ce renvani, il va te donner me doit, il te le donnera. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire à chacun euh, de laisser l'argent au milieu, en disant qu'on ne sait pas c'est qui." Pourquoi Parce que là-bas, ils ne sont pas chacun le balabaï de l'autre. Normalement, l'employé devait être payé par le balabaït. Normalement, le Khendani euh, le devait donner l'argent au balabaït. Finalement, il les a mis les deux ensemble. Mais il n'ont rien à voir avec l'autre. Donc C'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer le dîne de Alors, aussi. En tout cas, ici, l'agma, si on conclut, elle a dit que vous pouvez très bien lire notre Mishnah comme Souprous, et que dans tous les cas, même si Souprous, en général, ne les pas juré, Dans des cas comme notre Mishnah, notre Mishnah, c'est particulier parce qu'on a fait une Takana de peur que les gens euh, s'amuse à soulever les objets des gens et à récupérer au moins 50%. Donc c'est une ta ganache qui finalement ne concerne pas plus ou pas moins beaucoup que à banane. Après on a vu Rabioti, aussi disait que de manière générale, lorsqu'il y avait quelqu'un dont on était certain qu'il était voleur, un des deux malhonnêtes, malhonnête, on met l'argent au milieu, c'est certain à ce qu'il perde et qu'il euh, qu dise la vérité. Ça, on a dit c'est dans un cas où on est certain qu'il y a un voleur. Or, chez nous, il est possible que les deux soit réellement les propriétaires, on a expliqué au passage Michel Abad de la Secheit, maintenant on nous rapporte une barata de Rabiqiyah Tane Rabiqiyah, maneli un dit tu me dois un mané, donc ça veut dire c'est 100 l'autre il dit pas du tout, tu, je ne te dois rien, tu n'as rien chez moi il dit moto, et les témoins attestent Chez HaMishim Zouz, qu'il doit bien une 50 alors, non connaît le principe que modé, le Lorsque on a quelqu'un qui lui dit tu dois 100, et l'autre avoue qu'il doit une partie, il doit jurer, il doit jurer. il chappe. Maintenant, ici le cas, ce n'est pas un cas où il avoue, lui n'avoue pas, il nie tout, mais ce sont des témoins qui vont affirmer en partie ce que dit euh, celui qui a éclaté l'argent, mais que en partie. Alors qu'est-ce qu'on fait notre Téloch On nous dit exactement comme s'il avait avoué. C'est-à-dire il donne la moitié et il jure sur le reste. Pourquoi Pour ne pas que l'aveu par la parole soit plus fort que les témoins. Si en gros c'est un calva qu'on verra par la suite, si déjà, si son aveu verbal, son aveu verbal, peut faire en sorte qu'il soit obligé de jurer, à force, que des témoins vont le faire. Jure. Et la confirmation de cela, c'est notre Mishnah Vetana. Tuna, notre Tana l'ancien de la Mishnah. Shneu chazi betalit. Deux attrapent un, un vêtement. chacun animisatia. Les hommes animisatias. Chacun décida qu'il achetait. acheté, Et pourquoi finalement il jure? Parce que c'est la même logique. Comme chacun attrape une partie vêtement, Saadé, On a une présomption qui vaut au témoignage. Des maïdétafis, haïdideu, que ce que chacun attrape c'est à lui, maïdétafis, haïdideu, que ce que l'autre attrape c'est à lui, ve katané, et on a dit que l'on jure. Donc la Gemara nous dit que c'est ça le sens de notre Mishnah, c'est que chacun ayant une partie de l'objet en main, on part du principe qu'on a une présomption qui est forte comme des témoins, c'est à lui, et donc, comme chacun réclame la totalité et qu'il a des témoins contre lui, sur une partie, il doit gérer ce reste. Comme m'a dit Ma chez l'oté odapi ged de la madat et des kalhorme. Alors m'a dit explique. C'est quoi cette histoire là de ce kalhorme chez l'otoma parce que tu aurais pu dire odapi vous dernier hamadashro aller parce que tu aurais pu penser que non que il n'y a que le dans le cas où il y a un, serve, un, un aveu que on fait gérer pourquoi à cause des paroles de rabbin. D'ailleurs, ma rabbin modim a dit Rabbin expliquait un peu la logique de la Torah. Pourquoi la Torah a demandé à ce qu'une personne qui avoue en partie l'argent qu'on lui réclame doit jurer Parce qu'on a une présomption. Un homme, en général, lorsqu'il doit de l'argent à quelqu'un, n'ose pas mentir en face. Alors quoi et que dans l'absolu, il aurait voulu nier totalement. Et pourquoi il n'a pas justement nié Parce qu'un homme n'ose pas, pas regarder en face son euh, créancier et lui dire, tu ne m'as jamais prêté l'argent, je ne te connais pas. Après, on nous dit, mais d'un côté, il aurait voulu tout avouer. Alors on va expliquer pourquoi. Pourquoi il ne l'a pas fait monté ou des cas Mine, c'est que dans l'absolu, il veut gagner du temps, il veut éviter justement d'avoir affaire à la personne, ça va en pensant, à d'avoir ou pas, aller, en attendant que l'argent arrive et que je puisse payer. Alors ici, Rachid nous explique en fait, dans l'absolu, si c'est quelqu'un qui veut tout nier et qui, avoue en partie parce que c'est que c'est étonnant, un dit qu'il lui doit 100. Alors en général, soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais 50, ça paraît étonnant parce que ça ne correspond pas à ce que l'autre a dit. Donc a priori, normalement, ça veut dire que soit il doit 100 et il a menti sur la moitié, soit il doit rien. Alors pourquoi il aurait avoué avoir 50 L'agman nous dit que dans l'absolu, il veut tout nier. Il veut tout nier, mais il aime quand même en partie. Pourquoi Parce qu'il n'ose pas complètement mentir. Alors la nous dit mais si c'est ça, si c'est quelqu'un qui ment pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, s'il il, 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 il ment, il va mentir aussi quand il va, quand il va, quand il va, quand il va jurer. Donc, s'il est capable de voler une partie de la dette qu'il a, c'est qu'il va mentir. La dit non. En fait, dans le fond, c'est un honnête. Pourquoi Dans le fond, il aurait voulu tout avouer parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas l'argent disponible, qui a honte de demander un peu plus de délai. Ce qu'il cherche lui, c'est à attendre un peu et à payer. Et donc, il aimerait dire je ne te dois rien en faisant te trouver, mais il n'ose pas, donc il dit je te dois une partie. Et c'est pour ça que la Torah demande à ce qu'il juge. Ou par un aller, la marche, la Torah dit on va bien poser un serment, pour qu'il ait l'avoué entièrement. Et donc, on aurait dit quoi Comme Rabat donnait la justification de, du serment, justement, parce que c'est une histoire là-bas de la personne, si elle a voyé en partie, ça veut dire qu'elle est plus ou moins honnête, malhonnête, ainsi de suite. Tout ce raisonnement-là n'existe que si c'est l'endetté qui parle, « Abal ayim »« Et malo » Et donc j'aurais dit quoi Si par contre, lui, nie totalement, et que ce sont des témoins qui viennent confirmer en partie les accusations, il n'y a plus de raison d'appliquer au serment. Kamash malan » vient bien approchons que c'est un Kalwa Et qu'on a un Kalwa Khomer qui fait que ce qui fonctionne avec un aveu d'une personne forcément fonctionnera avec des dédits. On ne peut pas avoir plus de force dans la parole d'une un, personne d'un aveu que dans la, dans la valeur de deux témoins qui sont le témoignage et la force absolue dans la Torah. Maintenant, la Gemara essaie de comprendre quels arechamir. Michael arechamir. La Gemara propose va Si déjà l'aveu qui ne peut pas payer à quelqu'un de l'argent, mais Raivochoa peut provoquer qu'il va jurer. Et dim shem haivin Otomamon, des témoins parce qu'ils sont deux qui font payer quelqu'un parce qu'ils l'accusent de quelque chose. Et nadin shem haivin Oto à forcerie qui vont réussir à provoquer un serment. Donc c'est un cas de Le étant toujours basé sur le fait que un est fort un est faible. Là, on dit quoi On dit que par rapport au fait de provoquer une sanction euh, financière, le est moins fort que les témoins. Donc, s'il est moins fort que les témoins là-dessus, ce que l'aveu va faire par ailleurs, les témoins le feront aussi. Et donc, si l'aveu provoque un serment dans notre cas, les témoins s'engagent moins d'attendre. Puis, Edme Kraybovman, qu'est-ce que tu racontes qu'un aveu ne peut pas faire payer l'argent? Là, au Dard Baradin, même un principe, que au que l'aveu de la personne concernée par le jugement, Kéméa, il dit même, vos cent témoins. Donc, évidemment, que s'il qu a qu'il doit l'argent, il le paye. Moi m'a dit Non, as mal compris. Maïmamon, Knas. Je ne parlais pas d'une euh, dette financière. Je parlais d'un hein, Knas. Knas, ce sont les sanctions, les pénalités que les, la Torah ou les sages imposent. Ces pénalités-là, on a un principe que moi, débit Knas. Non, mais j celui qui avoue devoir une, euh, une pénalité ne la paye pas. Alors, du coup, on fait le cas à la mère. Si par rapport aux pénalités, L'aveu n'arrive pas à faire ce que les témoins feront. Lorsque l'aveu va réussir à provoquer chez nous un serment, fortiori, les témoins. Si déjà l'aveu qui n'arrive pas à euh, le faire payer des pénalités, le fait jurer. il dit le fait Et chez knas. Et chez que les témoins qui le font payer ces pénalités, le feront euh, jurer. Il dit non, mais on a une objection à ça korban, auto korban. Non, mais gardez une particularité dans la bouche, c'est que la bouche, elle peut faire en sorte qu'il paye un korban. S'il avoue quelque chose, il peut être amené à devoir apporter un sacrifice par rapport à l'aveu euh, d'une faute ou d'un sacrifice qu'il doit. Alors que des témoins, non. Elle m'a dit allo Rabbi Meir se verra les. Sauf la si tu dis que Rabbi Chiaï pense comme Rabbi Meir. Pourquoi La marque dit Mechayevimoto Korban. Car lui pense que des témoins peuvent te forcer à porter un Korban si te dis que tu le dois. Mais qu'elle va chover, pas qu'elle va chover, n'est-ce pas Il y a deux personnes qui disent Tu as consommé des graisses interdites. Mais vous remets alors, tu dis non Rabbi Mechayev, dit qu'il doit porter un Korban sur le Korban. Rabbi, Meir dit, qu le Rabbi Meir dit que non. Alors, la discussion est comment Ma imi vi uchnaim lo yi dis-moi. Si deux personnes peuvent mettre quelqu'un à mort en disant tu as tué, tu as traversé Shabbat, tu es khaimita, s'ils peuvent provoquer qu'il euh, sera mis à mort, tu n'acceptes pas que deux témoins peuvent l'obliger à acheter un animal et à apporter un korban. Alors, amour eux répond ma imi mir tse loma ipateh. Il dit oui, mais c'est spécial le corban, euh, même pour la l'amitié, parce que s'il si dit je suis mésite, pour le corban, il dit je suis volontaire, il est pas tout. Donc comme il, est, il peut se dispenser en disant euh, je suis mésite, il a un migot il a une force de pouvoir se dispenser et que finalement qu'il soit mésite ou pas mésite, on ne le fera pas payer le corban puisqu'il a la possibilité de s'en sortir en disant qu'il est volontaire le corban n'étant nécessaire le sacrifice, n'étant nécessaire que lorsque la personne transgresse un interdit de la Torah de manière involontaire. Si lui dit qu'il est volontaire, c'est plus grave, malgré le fait que ce soit plus grave, il n'y a pas d'obligation d'apporter un corban, et donc du coup, il est dispensé même dans le cas où il est euh, involontaire, parce que justement, il a la possibilité de, la possibilité lui enlève entièrement le prix. Donc pour l'instant, le cas de la il est bien, donc, comme on a dit, le cas étant, que si déjà l'aveu qui n'arrive pas à faire payer des pénalités arrive à faire, payer, à faire jurer quelqu'un, les témoins qui sont plus forts puisqu'ils arrivent à euh, provoquer des pénalités, à force qu'ils arriveront à provoquer ici un serment, et le corban n'est pas une, une objection, puisqu'on est ici selon le Rabbi qui pense qu'à la fois, à la fois euh, des témoins et à la fois l'aveu peut réussir à provoquer un cri de corban. Maintenant, non, continue d'objecter au cœur de forêt. Et là, à chez Ken Mechaïbo Khomesh, la dit oui, mais attends, l'aveu peut faire payer Khomesh le cinquième. Quelqu'un avoue que dans certains cas, il a transgressé des interdictions de qui obligent, qui obligent justement à payer Khomesh, à payer un cinquième de la valeur dont il a abusé. Ce qu'on dit ici, c'est que chez Ken Mechaïbo Khomesh, à cacher, la dit Rabbi Chiyak et Rabbi miasir alé. La donne la même réponse. Abichia pense comme Rabbi Meir, qui est chiedi, de corban, mit kalvah homer, méchive de homesh, De la même manière, de la même manière que Rabbi Meir pense que par kalvah homer les témoins font payer euh, un corban, pareil pour le homesh, puisque les témoins peuvent euh, provoquer une peine de mort, à forcerie sur le homesh. Donc la Gemara continue d'objecter encore une fois. Et là, pire. Cheken eino beakrasha ou beazama, ou beazama. a dit non, maintenant j'ai trouvé une force particulière qu'il y a dans un aveu et qu'il n'y a pas dans des témoins. Et du coup, s'il y a une force en plus dans l'aveu que dans les témoins, il n'y a plus de de remer Tu ne peux pas dire que si déjà un simple aveu provoque un serment, a fortiori deux témoins qui sont plus forts, pourquoi Parce qu'il y a un sujet sur lequel l'aveu. Et plus fort, c'est quoi C'est que un, un aveu ne peut pas être contredit et ne peut pas provoquer de hasama. Lorsque deux témoins accusent quelqu'un de quelque chose et qu'on se rend compte finalement que c'est faux et que ces témoins étaient ailleurs le jour où ils sont censés avoir vu la chose, on leur fera à eux ce qu'ils ont voulu faire à, à la personne pour qui ils ont témoigné à faux. Et ça, évidemment, ce n'est pas possible si la personne avoue. Et donc l'aveu a une force, c'est que l'aveu ne peut pas être contredit par des témoins et ne peut pas être rendu zo-même, Et donc, ce qui n'est pas le cas de la Dim, la force qu'il y a du coup dans l'aveu est peut-être ce qui justement provoque que l'aveu peut causer une obligation de jurer et pas forcément les témoins. Donc on n'a plus qu'à Calvah Moi, Pour nous de le former, on s'arrêtera là-dessus. Et là, tiens, mais on va l'apprendre de d'un témoin seul. Ou ma si déjà un seul témoin, un seul témoin qui ne provoque pas qu'en général on puisse payer si quelqu'un, un seul témoin vient dire tu dois de l'argent, on ne l'écoute pas. Pourtant, dans certains cas comme on verra, un témoin peut provoquer que quelqu'un soit obligé de jurer. Alors, alors Deux témoins qui ont plus la force qu'un n'a pas, c'est-à-dire ils ont la force de faire payer de l'argent à quelqu'un. Deux témoins qui disent tu dois de l'argent, on, on estime que c'est vrai et ils payent de l'argent, à ce moment-là, à ce moment-là, Enodishim choix a fortiori, a fortiori qu'il euh, devra, avec les témoins, jurer. Donc ça, c'est la dernière version qu'on a dit la qu'on laquelle promettre, laquelle Agmarashtuan va obéir, mais avant cela, on va d'abord résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu que notre Mishnah, qui disait que lorsque deux personnes attrapaient un talit, chacun disait que c'était talit qu'il avait trouvé ou qu'il avait acheté, notre Mishnah pouvait aller à la fois comme son Proust, à la fois comme Rabanan, et que son Proust, qui est en général... Euh, des partages sans jurer euh, chez nous, ce sera spécial parce que chez nous, c'est une Tepernet ce c'est plus le serment de la Torah c'est une Tepernet HaKhamim qui euh, veut éviter que les gens s'amusent à euh, lever les objets des gens et à dire qu'ils en possèdent la totalité ou 50% pour justement récupérer au moins la moitié, donc finalement, le Mishnah c'est comme Rabbana. Selon lui aussi qui disait que lorsqu'il y a un désaccord et que forcément un des deux est un menteur on punit le menteur et on ne rend rien à personne on laisse l'argent au milieu et personne ne le récupère pour punir le voleur et on avait dit que là aussi Mishnah on on, peut-être comme Rabbi aussi mais que chez nous on ne le fait pas parce qu'il est possible il est possible qu'il n'y ait pas de malhonnête et que les deux les deux aient réellement euh, pris possession de l'objet en même temps on avait après qu'on avait un avis de Rabbi c'est comme ça qu'on vous comprenez dans ce Krishna, finalement que lorsqu'il y a deux témoins de la même manière, que l'aveu partiel de quelqu'un sur une dette provoque l'obligation de jurer, lorsque lui il nie totalement, mais que ce sont des témoins qui euh, confirment en partie euh, ce que demande l'accusation, à ce moment-là il devra jurer par Kalwa Khmer, et Kalwa Khmer en version finale étant, si déjà, si déjà, un seul témoin arrive à provoquer un serment, deux témoins, deux témoins, forcément, y arriveront. On n'est plus sur un, un calomnier qui vient de Hodad Piv d'un aveu, on est resté sur un calomnier qui provient d'un témoignage unique d'une personne qui veut provoquer, un certains cas, un serment. Si ça provoque un serment, alors en général, un seul témoin ne fait pas grand-chose, à fortiori, deux témoins qui arrivent à provoquer des sanctions financières dans tous les domaines, à fortiori, que ces deux témoins arriveront à provoquer un serment, donc c'est la vie de Rabbi Kriya. Et c'est comme ça finalement que la gloire a compris notre euh, Mishnah, c'est-à-dire que les deux qui attrapent le talit font qu'on a une présomption que chacun est propriétaire d'une partie, cette présomption vaut comme un témoignage, c'est comme ça un témoignage de chaque, que chacun a une partie, et donc chacun a un témoignage contre lui, sur la, sur la 50%, et comme chacun a un témoignage contre lui, il est contraint de jurer exactement comme l'avis de Rabbi Ria.